0: Y ahora con ustedes, Planeta Vago. Hola, vagonautas, ¿cómo andan? Soy Mayra Cámara, espero me recuerden. Ya estuve platicando con ustedes acerca de cine. Y de nuevo, estoy invitada por Planeta Vago para platicar con ustedes, pues obviamente, de cine. Y con el hashtag Planeta Vago Y con el hashtag Planeta Varo Comenten qué les parece esta sección Que esta colaboración Y comenten también Qué les gustaría escuchar por aquí Y yo seguramente les paso el dato Pero bueno, sigan a Planeta Varo En sus redes sociales como Facebook eh, YouTube e Instagram Y a mí me pueden escuchar también Cada 15 días en mi podcast Que se llama Respira el Podcast Principalmente estamos en Spotify Pero también estamos en iHeart radio, Amazon Music y Apple Podcast. Entonces, respira el podcast, ¿vale? Entonces, bueno, en esta segunda colaboración con Planeta Vago, pues me di a la tarea de hablar un poquito más acerca del verano, pero no necesariamente de los estrenos del verano. No les voy a hablar de las películas que se van a estrenar en esta temporada y de los grandes estrenos y de las grandes producciones, porque claro, muchos como saben, eh, en esta época es, eh, los estrenos son pues como la época principal o la más importante de todo el año para las distribuidoras para sacar sus estrenos sus grandes producciones y bueno en esta temporada podemos ver como no sé Misión Imposible en fin va a haber muchísimas Barbie por ejemplo entonces apuestan mucho a la época del verano porque es cuando los chavos están de vacaciones o mucha gente pide vacaciones pero bueno en fin hoy nos entonces Quiero empezar con una película, una de las películas que definitivamente pues es la más icónica para mí, no, para mi punto de vista, como la madre del verano, así la llamé yo, y es nada más ni nada menos que Vaselina. Esta película fue lanzada en 1978 y basada en la obra musical del mismo nombre, pero en el año de 1972. Eh, es ambientada en los años 50 y toda la historia obviamente se desarrolla en las vacaciones de verano y en donde un grupo de, de estudiantes está escuchando a los dos personajes principales, que es Sandy eh, Olson y Danny Zuko. Ellos le cuentan a este grupo de amigos cómo es que la pasaron en el verano y cómo se conocieron, claro, cada uno a su forma de haber visto las cosas. Entonces, les están contando y les están narrando toda la historia y así... Y bueno, para mí es como una de las películas que representan lo que es el verano para todos los que estamos chavos y que supuestamente estamos de vacaciones y estamos en, en cuando estábamos estudiando, ya en mi caso ya no, pero cuando estábamos de vacaciones y estudiando y que conoces como ese amorcito de tu vida o el amor de verano es muy representativa. Y bueno, seguramente ya la vieron y se acuerdan de una escena, este es un dato curioso, en cada una de las películas que les voy a estar mencionando en esta ocasión, en esta participación, les voy a dar un pequeñito dato curioso. Y en el caso de Vaselina, mucho ojo, este es como un spoiler alert si es que no la han visto, pero bueno, me imagino que ya todos la vieron y si no, pues seguramente viven abajo una piedra. Pero no sé si recuerdan que hay una escena al final de la película en donde Sandy y Danny van montados ya en un auto y se ve como si fueran hacia el cielo, como que si están volando y van rumbo al cielo. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Bueno, según esto y según algunas teorías, dice que el escritor lo que quiso dar a entender con esa, sin darlo literal, es que Sandy ya había muerto. Entonces, durante todo el proceso de la película, eh, Sandy estaba como en estado de coma y todo lo que se cuenta eh, significa que Sandy estaba como soñándolo, como imaginándolo durante ese, ese estado de coma. Y ya cuando se ve que va rumbo al cielo en el auto es una analogía en donde quiera decir que Sandy pues ya pasó a mejor vida y por eso ya se va con pues con su amor de verano, ¿no? Entonces se acuerdan que hay una parte donde menciona Dani que la rescata porque se estaba ahogando en la alberca o en el mar o algo así. Entonces, la rescata, pero al rescatarla no se salva, sino queda en estado de coma. Esa es una teoría, no lo sé, ahí se las dejó de tarea. Vamos a ver si es cierto, hay que investigarlo un poquito más, a ver si es cierto. La segunda película... También está desarrollada en la época de verano y se llama Dirty Dancing o Baile Caliente. No sé si recuerden esta peli, fue estrenada en 1987 con el actor como actor principal era Patrick Swayze. Patrick Swayze en el personaje de Johnny. Ya desafortunadamente falleció Patrick. Eh, él fue también actor de la película The Ghost con Demi Moore. Yo creo que ahí lo ubican un poquito más. Pero bueno, también Dirty Dancing fue muy muy importante en, en su época y eh, la actriz Jennifer Gray en su personaje de Frances Baby Houseman, ¿no? Entonces, también se desarrolla en el verano en una casa de campo de gente millonaria, eh, va esta chica, esta Frances que le dicen baby, va con sus papás y con su hermana a esta casa de campo y se la pasan por ahí, ella medio aburrida porque no le gusta como el tema de las clases sociales y así, pero bueno, en fin, eh... Se da cuenta mientras está como investigando por ahí por el hotel que ve al personaje de Patrick Swayze y a Johnny que está dando clases de baile a los empleados de este resort, de este hotel y entonces le llama mucho la atención y ella quiere pues obviamente participar y pregunta para qué son esas clases de baile. Pues son y ya le explican que es para una fiesta secreta conocida como Dirty Dancing, en donde es una fiesta solamente para los puros empleados y ahí en esa fiesta los pasos son más este más que amistosos no son un poquito más candentes y calientones no y entonces ella dice ah pues de aquí soy por favor Johnny enséñame a bailar entonces, eh, como pues de manera secreta le, le enseña a bailar, él accede, ella pues obviamente se super enamora de él, cañón, él es muy guapo, todavía se ve muy guapo ahí Patrick Swayze en esa época, y se enamora de él, pero además preparan todo un baile y hay una escena muy, muy, muy icónica que seguramente ustedes se acuerdan y, y pues obviamente está musicalizada con la, con la canción I've had the time of my life, entonces donde ellos eh, corren en el, en el Pasillo de ese salón, y él logra eh, cargarla, la carga, y esa, bueno, ese paso es súper icónico. Y, y que están ensayando durante toda la película se trata de eso, que están ensayando por todos lados, pero sí en las caballerizas, pero sí en el lago pero sí por todos lados hasta que le sale el paso, incluso hay como datos curiosos en donde dice que hay muchísima gente que se ha roto la espalda tratando de imitar ese famosísimo paso en su día de la boda, pero bueno, en fin, ese ya es otro tema, y como dato curioso de esta película, fíjense que este fue el primer largometraje en vender más de un millón de copias de videos caseros para la época un millón de copias esto es así una situación grandiosa pero bueno me quiero ir a la tercera película que también es muy representativa del verano, también hablamos de una pareja, pero no de adultos sino es una pareja de niños, es nada más ni nada menos que la película My Girl y en México le pusieron como mi primer beso, se estrenó en 1991 y pues bueno, todos tenemos como esa bonita historia que contar que el amor, pero que cuando salíamos con los amigos, pero que las fiestas pero que el verano, pero sobre todo ese amorcito que siempre Encontramos en el verano Parecido al de Vaselina Pero en este caso Pues es unos niños Es la inocencia De ese par de niños Que la verdad Es que son tan súper chavitos Y bueno se, se narra la historia En la época de verano De 1972 En donde Bada Stantel Foss. Eh, es, una, es una niña súper eh, chistosa, pero muy característica su personalidad, tiene una personalidad muy particular y además es hipocondriaca, que quiere decir que de todo siente que se enferma, que todo se va a morir, que todo le va a pasar y pues es hija del dueño de la funeraria del pueblo. Entonces, él es viudo, su mamá falleció, ella pues obviamente está muy descontrolada y su papá y ella como que no no se llevan muy, muy bien y así, pero bueno... Y ella además tiene a un a gran gran amigo que se llama Tom, que es el, famosizo, el famosísimo Macaulay Culkin. Eh, sí, es el famoso Macaulay Culkin de la historia de Michael Jackson que fue acusado por abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es el eh, Macaulay Culkin que también es muy conocido por eh, mi pobre angelito. Bueno. Ahí no es su primer película, pero eh, él y ella son son como muy amigos, son súper son apegados o súper allegados. Ella, pues, obviamente. Al no tener como esa relación con el papá, pues empieza a hacer relación con amigos y así. Incluso llega a la funeraria una maquillista y empieza a ella a ser como su imagen femenina, ¿no? La ayuda como a pintarse y ella empieza a descubrirse como niña adolescente, niña preadolescente y así. ¿No? incluso hay una escena en la película no sé si la recuerden, en donde ella pues ya tiene su periodo y empieza a gritar desesperada porque siendo hipocondríaca empieza a gritar me estoy desangrando, me estoy desangrando entonces es una escena pues, tierna, no ya lo ves así ya como adulto está como tierna y bueno, eh, la idea pues obviamente es que ellos están es, la, la amistad, el amor entre, entre estos niños, el, el descubrirse y así, pero de una forma muy inocente, la escena muy icónica de esta película es cuando ellos dos están en el lago y ella le pregunta a, a Tom le dice ¿alguna vez eh, te han dado un, un beso? y él dice no, claro que no y ella se anima se acerca y le da un beso entonces de ahí viene pues obviamente el tema de, de mi primer beso en español ¿no? y bueno en fin, es una película como muy muy cómica y eso, pero el final es súper dramático. O sea, siento yo que el final es algo así de para cortarse las venas. Y si no la han visto, spoiler alert, pero pues ni modo. Pero ya saben, este, las tengo que spoilerear. Pero bueno, el, el final de esta película, ella pierde eh, un anillo, creo que es el anillo de su mamá lo pierde y cae abajo de un panal de abejas y obviamente no se animan a, a tocar el panal y ella no quiere no sé qué y dijo, estaba súper preocupada, dijo, es que me, mi anillo, en fin, etcétera, etcétera y se van y después eh, el amigo Tom regresa y se atreve a levantar ese panal y es picado por las abejas pero no sabía que él era alérgico a las abejas. Entonces... Eh, Ay, oh, está súper fuerte esa escena porque eh, es picado por las abejas, es alérgico y el niño fallece. Entonces ella, imagínense, el, el, las pérdidas en su vida pues han sido como muy complejas. Entonces pues, ella no lo quiere ver y lo arreglan en la funeraria y es una escena muy, muy triste cuando se da cuenta y va a verlo a la caja, el ya muerto, el, el niño, y lo va a ver y le dice, ¿pero dónde están sus lentes? Él no puede ver sin sus lentes y entra una de, en una desesperación ella, y va a buscar sus lentes porque él, a donde vaya, no va a poder ver sin sus lentes. ¡Oh! No, está súper fuerte. Y bueno, en fin, esta, esta película la verdad es que se los recomiendo si es que no la han visto. Ya les conté un poquito al final, pero es muy tierna, es muy bonita. Eh, y bueno, del dramón así total nos vamos al terror. Sí, aunque estos no lo crean, también hay varias películas que se relacionan con el verano el, como personaje principal y el terror. Más, más que terror, el pánico que causó esta película, la verdad es que fue de dimensiones inimaginables. La gente no quería entrar al mar, la gente tenía mucho miedo de salir a la playa en el verano y pues todo esto lo ocasionó Steven Spielberg con su película Jazz, o mejor conocida como Tiburón. Esta película en 1975 se estrena y es una de las películas que obviamente cambió la forma de ver las vacaciones de verano, que desafortunadamente etiquetó al tiburón blanco como los peores asesinos de humanos y depredadores de todo el mundo, pero no es cierto, o sea, esto no es cierto, esto fue solamente, pues, ahora sí que lo etiquetaron al pobre tiburón y ya me lo dejaron en este, muy mal este, posición y en fin, pero bueno... Eh, sí, junto a la famosa banda sonora, esta película de... Fue también famosísima Porque con tan solo unas cuantas notas No sé si se acuerdan, Ahí producción nos va a ayudar Pero con unas cuantas notas Generaba eso como un terror psicológico Simplemente con el, con el hecho de escucharla Y pues obviamente Se nos ponían los pelos de punta Incluso hasta la fecha O sea, si ustedes escuchan eh, Ese es tan, 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 tan Eso ya de inmediato Van a saber que es tiburón esta, esta historia es adaptada del libro Just de Peter Benchley, la cual narra precisamente que un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca en el verano a los bañistas en las playas de Amity Island la cual pues lleva al jefe de la policía y lo, el jefe de la policía local a emprender una casa para pues buscar a este famosísimo tiburón y echárselo al plato, matarlo y pues tratar de ahí de calmar las situaciones, ¿no? Eh eh, me parece extraordinaria esta película, en, en, es, en verdad es extraordinaria, es un terror psicológico muy fuerte, Las, los encuadres dramáticos son preciosos, o sea, ¿cómo, cómo sacan al personaje pero todo el fondo se va para atrás, véanla por favor, véanla con detenimiento, precisamente esos encuadres que son extraordinarios, eh, el movimiento, por ejemplo, de las personas cuando son o aparentan ser, obviamente, tragados por el tiburón, eso quedó. Y en muchas películas lo representan al hacer broma o al hacer, este, pues, sí, una representación de Jaws, de un tipo como si se los comiera un tiburón. ¿Cómo los mueve? O sea, cómo Steven Spielberg hizo para que eh, representar que el tiburón los estaba jalando. Entonces, el último grito es help y ya no se oye nada. Entonces. En verdad hay un, hay, o sea, les, las la, las manchas de sangre en el mar, las escenas, la música, la, las actuaciones, bueno, en fin, es un cúmulo de cosas muy interesantes que tiene esta película. Y ahora, como dato curioso de esta, de, de tiburón está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine que hasta 1977, antes del estreno de Star Wars, pues le quitó ya como el, el lugar. Pero había sido considerada la película que más dinero recaudó. Fíjense, solamente recaudó en Estados Unidos más de 100 millones de dólares impresionante la cantidad de dinero y ahí como segundo dato curioso pues porque obviamente hay millones de datos de esta película, pero como segundo dato curioso que me, me encantó el tiburón mecánico, el que hicieron porque hicieron muchos, pero el principal el que ya quedó y el final se llamó Bruce, le pusieron así Bruce por el nombre del abogado de Steven Spielberg, entonces ya lo saben y bueno, en fin quiero cerrar esta, esta colaboración con, con Planeta Vago con una película que, a petición de nuestro querido Carlos de Planeta Varo, me dijo: Claro, puedes poner esta película. Esta película puede representar este, el verano en México. Y yo, ¿cuál? O sea, El Pasito Tuntuno, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esa película, pero este, algo de comedia, no sé. Pero bueno, y yo, ¿cuál, cuál, cuál? Y dije: Ya sé, La cereza del pastel. Y entonces les platico de esta joya maestra de la representación viva del cine mexicano con temática veraniega, la gran película Verano Peligroso. Obviamente no, obviamente es, una, es un sarcasmo tremendo porque... Esta película, sí, sí se estrenó una película que se llamaba Verano Peligroso en 1991 y fue protagonizada por la cantante mexicana, hija de los actores Silvia Pinal y Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán. Sí, como usted lo escuchó. También estaba Omar Fierro, otro actor, y otro actor también muy importante de aquella época de las telenovelas y de algunas películas, no lo sé, se llama Sebastián Ligarde. Estos famosísimos y grandes actores hicieron una película en donde la trama principal Era que en su noche de bodas de ella Por casualidad y porque estaban un poquito tomados según este, Ay Dios, me confundí, se confundió Y en lugar de acostarse con su marido, se acuesta con el padrino Ok, ahí se los dejo de tarea y esta grandísima obra musical lo la obra musical ¿eh? obra de película pues eh, lo único rescatable y aquí si sí no hay tips y no hay datos curiosos, pero lo único rescatable de esta película es los famosísimos eh, y espectaculares vistas de Acapulco cuando Acapulco todavía era seguro y era más hermoso de lo que es Acapulco ahora, entonces es lo único entonces no se pierdan la famosísima película verano peligroso con Alejandra Guzmán Omar Fierro y Sebastián Ligarde a petición de nuestro querido conductor Carlos <ríe> y bueno amigos de Planeta Vago este ha sido la colaboración de esta semana de películas que con tema de verano hay muchísimas más no me alcanza el tiempo para hablar de todas ellas, podemos hacer una segunda parte de pelis del verano, como no con mucho gusto, pero primero por favor escríbanos con el hashtag Planeta Vago y con el hashtag planeta varo. ¿Qué les parece esta sección de películas? ¿Qué les parece esto de lo que estamos platicando? Escríbanos, ¿de qué quieren que les hable? ¿De qué temática podemos este, comentar? ¿Quieren efectos especiales? ¿Quieren algunas historias extrañas? ¿Películas de terror? Ustedes digan, ustedes pidan y yo se los puedo conceder en cuanto a películas se trate, ¿ok? Bueno, estamos, fue un gusto con estar con ustedes. Les agradezco muchísimo por esta invitación, por esta segunda invitación. Les mando un abrazo, un beso y no dejen de ir al cine, de comer palomitas y disfrutar porque el cine solamente se disfrutan del cine. Bye, bye, amigos.